0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören. Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wie wollen wir heute und in Zukunft arbeiten? Wann lässt uns Arbeit aufblühen und wann verdorren unsere Fähigkeiten regelrecht? Wie müssen Arbeitgeber ihre MitarbeiterInnen führen, damit diese erstens mal überhaupt für sie arbeiten wollen und zweitens auch noch gut arbeiten? Um Antworten auf Fragen wie diese zu finden, hat unsere heutige Interviewpartnerin, sie ist Juristin, ihren sicheren Job an den Nagel gehängt, setzt sich heute für eine Arbeitswelt auf Augenhöhe ein und hat das Unternehmen Basically Innovative in Wien gegründet. Arbeit auf Augenhöhe das ist auch der Titel ihres Buches und damit zeigt Lena-Marie Glaser die Chancen einer Arbeitswelt auf, die sich im Umbruch befindet. Lena, ich freue mich, dass du bei uns hier in der Redaktion einen kurzen Zwischenstopp machst. Du fährst ja nachher gleich weiter zum Talier in Linz und wirst eine Buchlesung haben. Schön, dass du da bist.
1: Ja, genau. Danke für die Einladung.
0: Wie bist du denn heute im Laufe dieses Tages schon der neuen Arbeitswelt begegnet und ist dir ja auch irgendwo eine noch nicht gewandelte Arbeitswelt untergekommen?
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Muss ich kurz nachdenken. Aber ich würde sagen die neue Arbeitswelt, ganz persönlich gesprochen, das ist die, wie ich heute in der Früh meinen Tag begonnen habe. Und zwar habe ich mich in der Früh hingesetzt und habe mir mal überlegt, wie gestalte ich mir meinen Tag. Und ich habe ja keine Vorgaben, also mir also, ja, sagt niemand, wann und wo ich wie zu arbeiten habe. Das heißt, ich habe eigentlich, ja, ich habe losgestartet, habe mich organisiert, habe reingehorcht, was ich gerade brauche und habe dann begonnen zu arbeiten. Und dann war ich ziemlich schnell, ähm, ja, auch schon müde <lacht> und dann habe ich mir gedacht ich mache heute einen schönen Spaziergang weil die Sonne scheint und ähm, das ist etwas was ich eben ähm, ja was wir wahrscheinlich auch besprechen werden was für mich äh, seit einigen Jahren normal ist aber eben in meiner alten Arbeitswelt als Juristin im Ministerium absolut undenkbar war
0: Wir starten mit der Aufwärmrunde, unserem Gedankensprung, sieben kurze Gedanken. Meine bisherigen beruflichen Erfahrungen zeigten mir, dass,
1: dass die Arbeitswelten zwar einerseits sehr, sehr unterschiedlich sind, aber es gibt auch Themen, die immer wieder auftauchen. Und das ist, ja, viele fühlen sich nicht wertgeschätzt. Das Thema der Anerkennung, das ist echt ein großes Thema. Und das habe ich in all meinen Jobs auch kennenlernen dürfen.
0: Dieses Kapitel in meinem Buch hat mich gefordert. Wir haben, das muss ich kurz dazu sagen, vorhin darüber gesprochen, du hast das Buch auch wirklich selbst geschrieben. Es ist dein erstes Buch, also war wahrscheinlich das gesamte Projekt sehr fordernd. Aber gibt es irgendein Kapitel, wo du sagst, das ist mir nicht so leicht über nicht die Lippen, sondern die Finger gegangen?
1: Für mich war es wichtig beim Buchschreiben, dass ich eben nicht nur ja, Recherche und Berichte, was andere schon erforscht haben, sondern wirklich auch meine eigenen Projekte, meine eigenen Forschungsprojekte, meine eigenen Beratungsprojekte eben so zu schildern, dass die Menschen, ja, sich dafür interessieren, dass sie sich vielleicht auch wiedererkennen. Und ähm, dadurch, dass ich versuche, sehr persönliche Geschichten auch einfließen zu lassen, war eine Herausforderung einerseits diesen persönlichen Aspekt, der ja auch sehr viel mit Verletzlichkeit zu tun hat, zu zeigen, aber eben gleichzeitig auch eben große Themen anzusprechen, mit denen wir alle was ja, anfangen können. Und hier wirklich auch vorsichtig zu sein, auch mit den Menschen, die mir ihre Geschichten erzählen. Und das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, diese Geschichten aus der Arbeitswelt so zu erzählen, dass, ja, dass ich die Menschen nicht bloß stelle, sondern ähm, dass ich einfach aufzeige, was die großen Themen sind. Ja. Der dritte Gedankensprung.
0: Wenn ich wieder am Beginn meines Berufslebens stehen würde, würde
1: ich. Haben muss ich kurz nachdenken. <lacht> Ich muss sagen, jetzt rückblickend betrachtet, habe ich es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe äh, mir tatsächlich ja einige Bereiche angeschaut und habe mich äh, ja, habe ganz gezielt eigentlich ausgesucht, wo ich arbeiten möchte ähm, und habe mich dann beworben und habe diesen Job dann auch bekommen. Das heißt, so rückblickend betrachtet würde ich sagen, ähm, habe ich es vielleicht gar nicht so schlecht gemacht. Es war nur so, dass ich halt im Laufe der Zeit dann drauf gekommen bin, dass alles nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Ein berufliches No-Go ist?
1: Ein berufliches No-Go ist auf jeden Fall, das zu machen, was andere von dir wollen und aber nicht selbst dahinter stehen zu können. Wenn jemand sagt, aber das haben
0: wir ja immer schon so gemacht, antworte ich?
1: Aber hat das auch wirklich gut funktioniert? Menschen, die im Job unglücklich sind, rate ich, mal die Pausetaste zu drücken, wirklich rein zu und zu schauen, was ist eigentlich das Problem? Ist es was, was ich persönlich verändern kann, oder hat es was damit zu tun, in welchem Umfeld ich auch tätig bin?
0: Und der letzte Gedankensprung: Unternehmenskulturen sind für mich innovativ, wenn
1: wenn der Raum da ist neue Wege zu gehen und eben das Thema der Wertschätzung und der Anerkennung wirklich ganz, ganz weit oben auf der Prioritätenliste steht.
0: Wenn wir jetzt Arbeitgeber fragen, was sie denn so vom Wandel der Arbeitswelt halten, dann werden die meisten wohl auf die Gefahren hindeuten, auf den akuten Arbeitskräftemangel und mehr oder weniger verzweifelt ihre Sorgen äußern. Du hingegen bezeichnest den aktuellen Wandel als Chance, aber als Chance auch für die Arbeitgeber?
1: Ja, auf jeden Fall eine Chance für die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerinnen. Ja, eben gemeinsam sich zu überlegen, wie wir besser zusammenarbeiten können. Und die Arbeitgeber, das sehe ich ganz klar aus meiner Forschung heraus, die sich eben als attraktive, gute Arbeitgeber begreifen und da wirklich auch investieren, die tun sich leichter, Personal zu finden. Und da ist wirklich ein ganz wesentlicher Faktor, den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuzuhören und sie wirklich einzubinden in Entscheidungen. Und das zeigt wirklich ganz klar, meine Forschung und auch in meiner Beratung, dass, ja, diese Unternehmen haben einen großen Vorteil auch.
0: Aber jetzt sind ja generell am Arbeitsmarkt äh, zu wenige, sage ich jetzt mal, Arbeitskräfte da. Einige gehen in Pension und weniger junge Menschen kommen nach. Das heißt, äh, das Problem können wir jetzt nicht nur lösen, indem wir wirklich gute Arbeitgeber sind, sondern da braucht es ja vermutlich auch noch mehr. Hast du da auch einen Lösungsvorschlag?
1: Also das Fachkräfte-Arbeitskräftemangel-Thema, das wird natürlich aktuell sehr, sehr heiß diskutiert und es gibt eben auch nicht diese eine Lösung. Ich glaube, das müssen wir uns ganz, ganz bewusst sein. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass alle Unternehmen und alle Arbeitgeber gefragt sind, reinzurochen und zu schauen, wie sie bessere Arbeitgeber werden können. Und eben hier diesen Vorteil eben auch im Gegensatz zu ihrem Mitbewerb zu haben und eben die besten Köpfe anzuziehen. Ja, eben, genauso wie du sagst. Ja, also ähm, wir werden beobachten in den nächsten Jahren, dass so eine ganze Generation in Pension geht und weniger ArbeitnehmerInnen nachkommen. Und dieser demografische Wandel, den können wir ja auch nicht jetzt ja, mit der einen Lösung bekämpfen. Aber hier sehe ich schon wirklich die Unternehmen gefragt, sich da dieser Herausforderung zu stellen und nicht etwas zu tun, was ich leider zu oft Wahrnehme und das ist, sich zurückzulehnen und zu sagen, niemand will mehr arbeiten, speziell die Jungen sind faul und das stimmt halt einfach nicht. Und da wirklich auch sich zu öffnen und echte neue Lösungen zu suchen, da sehe ich schon eine große Chance aktuell. Was antwortest du denn da, wenn
0: jemand zu dir sagt, ja, die, die jungen Leute wollen ja gar nichts mehr leisten? Wir können denen ja noch so viele. Benefits bieten, die wollen ja nichts leisten. Wie, was entgegnest du da und welche Klischees über diese jungen Generationen sind denn generell falsch?
1: Also ein ganz, ganz großes ja, Vorurteil ist wirklich, dass sie gar nicht mehr arbeiten wollen und ich mache auch Projekte mit Jugendlichen und spreche sehr viel mit Studierenden und jungen Arbeitnehmerinnen und das habe ich echt noch nie gehört. Das Einzige, was ich höre, ist, wir wünschen uns Führungskräfte, die wie ein Coach für uns sind. Wir wollen Rahmenbedingungen, wo wir ernst genommen werden. Wir wollen fair bezahlt werden und fair behandelt werden und dann sind sie auch bereit, unter diesen Rahmenbedingungen ihr Bestes zu geben. Was natürlich schon beobachtbar ist und das höre ich auch von den Personalverantwortlichen, dass dass die Liste der Forderungen, gerade von den Jungen, die wird immer länger. Also sie kommen schon so wirklich selbstbewusst ins, Mitarbeiter-, ins, ja, ins Bewerbungsgespräch und vielleicht auch ins Mitarbeiterinnengespräch und sagen, was sie alles wollen. Und da sehe ich, und das berate ich auch so, da sehe ich eine große Chance, wirklich auch zuzuhören und zu fragen, was willst du denn eigentlich wirklich? Was brauchst du, damit du so arbeiten kannst, dass ja, du dein Bestes geben kannst? Und das beobachte ich. Die Jungen wollen ihr Bestes geben und vor allem wollen sie lernen und sie wollen sich weiterentwickeln. Und wenn sie diese Rahmenbedingungen nicht bekommen, dann ja, ziehen sie sich zurück und ähm, machen vielleicht dann wirklich nur mehr Dienst nach Vorschrift oder auch mittlerweile immer mehr kündigen einfach und äh, ja, wir beobachten richtig so ein Ghosting, dass sie von einem Tag auf dem anderen Deck sind und sich gar nicht mehr die Diskussion auch stellen wollen.
0: Ist eine dieser Forderungen auch die Vier-Tage-Woche, die ja immer mehr diskutiert wird? Wie wichtig ist das den jungen Menschen?
1: Es ist natürlich ein gutes Schlagwort. Also wenn man ähm, den jungen Leuten redet, geht es sehr stark darum, dass eben Arbeit nicht mehr Priorität eins ist. Sie wollen ein Arbeitsleben haben oder generell einfach ein Leben haben, wo sie diese verschiedenen Bereiche Privates, Beruf, Hobbys, Freunde, Familiengründung einfach unter einen Hut bekommen und das ist heute schwieriger als vielleicht noch vor 20 Jahren, weil der Druck der steigt. Wir haben alle weniger Zeit. Ich glaube, das können wir beobachten und deswegen suchen sie sich einfach Arbeitgeber, wo sie flexibler arbeiten können. Und die vier Tage Woche ist natürlich ein ja ein Modell von vielen, dass ja dass das zeigt, dass man auch mit weniger ja mit weniger weniger Stunden im besten Fall hier auch ähm, ja, die Leistung erbringen kann. Aber der Punkt ist aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung heraus, dass das die Lösung per se nicht ist. Ja. Es ist eine Möglichkeit, aber es gilt wirklich ähm, ja, zu hinterfragen, äh, wie kann man Arbeit organisieren, damit die Leute wieder motiviert sind und damit sie auch gerne arbeiten. Also glaubst du, dass in
0: circa zwei Jahren die Vier-Tage-Woche dann in ganz Österreich umgesetzt wird in jenen Branchen, wo es halt überhaupt möglich ist.
1: Ja, ich beobachte gerade eine, eine vor allem politische Diskussion auch und aber auch in den Unternehmen selber. Also ich habe viel zu tun eben mit großen Unternehmen und dort höre ich ganz klar, dort werden diese Modelle intern jetzt besprochen und es wird geschaut, wie man das eben intern eben umsetzen kann. Also ich sehe es auf zwei Ebenen. Es muss einerseits die Viertagewoche sicher politisch und auch gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, aber eben auch in den Unternehmen geschaut werden, wie kann man das wirklich umsetzen. Und um die Frage zu beantworten, ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass wir in allen Branchen ähm, da eine Lösung finden werden. Und die Viertagewoche ist ein wichtiger Punkt, um das Thema zu besprechen, aber es gibt auch noch andere Konzepte. Ja.
0: Du hast vorhin schon das ähm, Verschwinden vom Arbeitsplatz angesprochen, dieses geheime Kündigen, auf einmal es liegt die Kündigung da, obwohl der Arbeitgeber vielleicht überhaupt nicht damit gerechnet hat. Und da gibt es ja noch so ein Phänomen und ein Schlagwort, das Quiet Quitting. Dabei, das heißt, dabei leisten ArbeitnehmerInnen Mangels Motivation nur das absolute Minimum, um quasi Zeit für andere Dinge zu haben. Wie kann man denn das vermeiden als Arbeitgeber?
1: Das Quiet Quitting ist ja tatsächlich auch nicht unbedingt was Neues. Das kann ich auch aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich früher im, als Juristin in einem Ministerium habe das beobachten können, bei den anderen und auch bei mir selber. Es ist so der innere, ja, der innere Rückzug und eigentlich nur mehr das zu machen, was wirklich sein muss. Und da ist der Hauptgrund, weil man einfach nicht mehr motiviert ist, weil man sich nicht gesehen fühlt, gehört fühlt und auch einfach nicht wertgeschätzt fühlt. Nur
0: ganz kurz ja. dazwischen gefragt. Ist es dann schon zu spät für den Arbeitgeber, diesen Menschen nochmal zu motivieren, wieder reinzuholen?
1: Ja, also das ist wirklich der Punkt da wirklich noch etwas verändern zu können, den kann man nur dann herausfinden, wenn man eben mit den Mitarbeiterinnen regelmäßig im Austausch ist. Also wenn ich beobachte, jemand zieht sich am Arbeitsplatz zurück, dann ist es die Aufgabe der Führungskraft wirklich auch den Dialog zu suchen und danach zu fragen. Und je länger man das nicht tut, desto schwieriger wird, diese Menschen wieder zurückzuholen und sie wieder zu motivieren, weil hier eben natürlich dann ja dieser Rückzug schon so fest verankert ist, dass sie sich dann gar nicht mehr motivieren lassen. Das heißt, da ist wirklich mein Rat, wenn man als Führungskraft das erkennt, da wirklich sehr, sehr früh auch den Dialog zu suchen.
0: Mhm. Dieses Erkennen stelle ich mir ein bisschen einfacher vor, wenn die Menschen im Büro anwesend sind und umso schwieriger, wenn Homeoffice gelebt wird. Jetzt haben wir aber seit geraumer Zeit aus bekannten Gründen immer mehr Homeoffice, immer mehr dezentrale Arbeit. Was braucht es denn, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in, davon profitieren können?
1: Damit Homeoffice wirklich ein, ein Benefit für Arbeitgeber und für Arbeitnehmerinnen ist, ist es da eben wichtig, Regeln festzuhalten. Ich spüre das ganz stark bei den Beschäftigten, mit denen ich spreche, dass es für viele schon wirklich ähm, ja, etwas ist, das sie wollen. Also sie wollen Tage haben, wo sie im Homeoffice arbeiten können. Und auch auf der Arbeitgeberseite sehe ich, ja, es wird verstanden, diese Flexibilität, die wird äh, gesucht. Und wenn man attraktiver Arbeitgeber sein will, dann muss man das auch bieten. Der Punkt ist allerdings, dass äh, das konnten wir während der Pandemie sehr, sehr gut beobachten. Wenn dann alle ständig im Homeoffice sind, gibt es ja ganz neue Herausforderungen. Und da wirklich auch diesen Rückzug, also den, ähm, ja, den zu verhindern, dass die Menschen dann sich zurückziehen und gar nicht mehr Teil des Teams sind und vielleicht ist auch gar kein Gemein Gemeinschaftsgefühl mehr verspüren. Ja. Da ist wirklich viel auch an Leadership gefragt. Und das sind gerade die Führungskräfte wieder. Wir sind wieder bei den Führungskräften. Wirklich haben da diese diese Rolle und zunehmend immer mehr da wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen mit den Mitarbeiterinnen gemeinsam, dass halt alle gut zusammenarbeiten können. Und da ist ein wichtiger Faktor Transparenz, miteinander sprechen und wirklich ganz ganz klare Regeln aufstellen, die im Sinne ja, der Personen, der einzelnen Personen sind, aber halt auch im Einklang mit dem ganzen Team und der ganzen Organisation. Du hast das Unternehmen Basically
0: Innovative gegründet und hast damit eine Plattform für zukunftsgerichtete Arbeitswelten geschaffen. Wenn du Kunden, darunter sind ja auch sehr große Kunden, wie etwa A1 oder das Europäische Forum Alpbach, wenn du solche Kunden und Kundinnen berätst, was sind denn da so die ersten Fragen, die an dich gestellt werden oder die großen Sorgen, die da vorhanden sind?
1: Weil du gerade zwei Sachen aufgezählt hast, das sind natürlich schon zwei Auftraggeber gewesen, die hier sehr klar schon Ideen haben und eine Motivation haben, in die Zukunft zu schauen. Das heißt, da fällt es natürlich leichter, mit meinem Wissen, mit meiner Forschung hier äh, Unterstützung zu liefern, dass vor allem eben diese Themen sehr breit diskutiert werden. Weil äh, sehr oft ist natürlich, äh, wird von der Personalverantwortlichen oder auch von der Geschäftsführung werden gewisse Dinge ja gesehen und wollen, auch, ähm, wollen sie auch umsetzen, aber die Mitarbeiterinnen da mitzunehmen, zu informieren, auch dieses Engagement zu wecken, das fehlt noch. Das heißt, in meinem, ähm, meinem Ansatz, in meinem Beratungsansatz, aber eben auch in meinen Formaten, die ich entwickle, geht es halt stark darum, wirklich alle mitzunehmen, um dazu gemeinsamen Ideen zu kommen. Das heißt, es reicht halt eben nicht, wenn jemand äh, große Visionen hat, sondern es müssen ja auch die Leute mitkommen. Ich beschreibe das eh auch in meinem Buch, dass es eben wichtig ist, dass nicht die Einzelne nach vorne laufen und die anderen gar nicht mehr mitkommen. Und da diese Brücke zu schlagen, das ist sozusagen meine, meine große, ja, mein großes Why, warum ich tue, was ich tue. Wenn du in ein Unternehmen gehst,
0: woran erkennst du denn da relativ schnell, ob hier auf Augenhöhe zusammengearbeitet wird?
1: Das merkt man eigentlich sehr gut, wenn man mit der Geschäftsführung spricht, den Führungskräften spricht, den Personalverantwortlichen spricht und den Mitarbeiterinnen spricht. Also mit allen. Mit allen. Und hier wirklich genau zuhört und auch darauf hört, wie man übereinander redet und vor allem, wie man miteinander redet. Und ich muss ehrlich sagen, die Unternehmen, die sich auch als guter Arbeitgeber verstehen, die da auch investieren und sehr oft ist es nicht das ganze Unternehmen, sondern sind es einzelne Personen in Führungsverantwortung, die das schon verstanden haben. Dann, ähm, ja, dann ist es einfach auch leichter. Und ähm, hier merke ich schon, die tun sich leichter, hier diese Augenhöhe wirklich zu leben. Aber es muss wirklich von, es muss wirklich durch alle Ebenen durchgelebt werden. Aber eben von oben muss es sozusagen angeboten werden. Und da merke ich einfach, dass da, ähm, ja, dass das der größte Hebel auch ist. ja.
0: Ist es auch eine Frage des Alters oder des Geschlechts?
1: Also aus meiner Beobachtung heraus ist es, wenn wir das uns das Altern, also wenn wir uns den Aspekt von Diversität auch anschauen, ja, Alter und Geschlecht, ich merke schon, dass gerade die Jüngeren einfach sehr viel ausdrücklicher gewisse Dinge einfordern. Aber jetzt auf der Führungsebene oder auf der Geschäftsführungsebene kann ich schon auch bei älteren Geschäftsführern, ähm, ja, älteren Personalverantwortlichen auch ein Umdenken schon be bemerken. Aber es ist wirklich äh, schon spürbar, dass ja oft bei den Jüngeren hier mehr so ein Bewusstsein äh, besteht, dass es einfach so der Status quo und so ist halt, schaut halt oder so wollen wir halt auch in Zukunft arbeiten. Und da merke ich dann schon oft auch so einen, so einen Generationengap auch, muss ich sagen. Und Hinblick auf das Geschlecht. Äh, ich beschreibt das ja auch in meinem Buch. Ich habe eine Gruppe identifiziert und ich glaube, da kann ich sagen, da zählst wahrscheinlich auch du dazu und ich zähle dazu eine Gruppe, die meistens weiblich, also meistens Frauen sind, die am Arbeitsmarkt erleben, sehr oft erleben, dass es halt gewisse Ungerechtigkeiten gibt und sie wollen was verändern und sie sind engagiert und sie wollen das eben nicht nur für sich selbst verändern, sondern sie wollen generell ein Arbeitsumfeld schaffen, wo alle sich gesehen fühlen oder wo alle motiviert sein können. Und da merke ich schon, ich nenne sie auch meine Visionärinnen sozusagen, dass es da schon eine, eine Gruppe gibt an jüngeren, weiblichen, sehr, ja, sehr gut ausgebildeten Frauen, die was verändern wollen. Und das, das macht mich, ja, muss ich sagen, optimistisch, dass sich da auch in Zukunft was verändern wird. Ja. Wo
0: beginnt denn eigentlich Arbeiten auf Augenhöhe? Braucht es da zuerst einmal einen Blick nach innen zu sich selbst?
1: Ja, diese Augenhöhe, die ist einfach auf mehreren Ebenen zu leben. Ja. Ein Blick ist auf jeden Fall der nach innen. Jeder jede und jeder kann wirklich sich selbst auch die Frage stellen, wo stehe ich denn da jetzt gerade in meinem Job, in meinem Beruf? Ist die Situation so, wie ich sie mir vorstelle? Also wirklich sich auch mit sich selbst zu beschäftigen kann helfen. Aber das reicht halt absolut nicht. Wichtig ist es eben hier auf der Organisationsebene im Hinblick Stichwort auch äh, Unternehmenskultur, dass das wirklich in der gesamten Organisation so auch vorgelebt wird, dass eben diese Augenhöhe, ja, das ist, was alle wollen und auch als einen Mehrwert sehen. Das heißt, es ist sicher ein, so ein Zusammenspiel von diesen verschiedenen Ebenen, der persönlichen Ebene, des Teams auch und der gesamten Organisation. Und das muss ja halt ineinander gehen. Ja. Ich
0: liebe ja Beispiele. Ich würde dir gerne jetzt drei Beispiele mhm. ähm, zeigen. In denen also Situationen, in denen Arbeitgeber sich gerade befinden könnten. Das Erste ist ein Unternehmen, wo sehr viele verschiedene Generationen zusammenarbeiten, ist ja auch in vielen Unternehmen der Fall. Und die Unternehmerin hat das Gefühl, alle scheinen von mir etwas anderes zu erwarten und zu wollen. Wie kann ich denn da als Unternehmerin, als Arbeitgeberin, ja, für Fairness sorgen und eben für diese Augenhöhe, Arbeiten auf Augenhöhe?
1: Also der erste Schritt ist auf jeden Fall auch hier wieder von der Geschäftsführung aus, sich die Frage zu stellen ja, wo stehe ich da eigentlich in diesem Ganzen? Wie weit bin ich da schon? Was lebe ich eigentlich vor? Das ist so ein ganz, ein ganz wesentlicher Punkt, dieses wirklich Vorleben, das, man auch einfordert von seinen Mitarbeiterinnen. Ein zweiter Aspekt ist auf jeden Fall hier auch wieder die Rolle der Führungskräfte zu sehen, eben über alle, ja, alle Generationen. Hier wirklich auch darauf zu setzen, dass sich mehr Diversität auch durchsetzt, speziell eben mehr auch jüngere Frauen die Möglichkeit bekommen, hier in Führungsverantwortung zu kommen und da wirklich auch Medizin zu schaffen. Das ist schon noch ein sehr, sehr wesentlicher Faktor. Und ein dritter Punkt, den ich vielleicht noch herausgreifen möchte ja, Orte zu schaffen, wo diese Menschen aus den verschiedensten Generationen, unterschiedlichen Ausbildungen, unterschiedlichen Geschlechtern, vielleicht unterschiedlicher Herkunft, wirklich ins Gespräch kommen. Das ist etwas, was ich beobachte, dass eben sehr viel übereinander gesprochen wird, aber so wenig miteinander gesprochen wird. Deswegen, ich mache eben in meinen Formaten eben, in meinen Labs zum Beispiel, geht es immer darum, wirklich aus verschiedensten Bereiche Menschen zusammenzuführen, die dann diskutieren über gewisse Themen, die sie halt alle angehen. Und ich merke, das ist wirklich schön zu beobachten, wenn die Menschen eingeladen werden, ihre eigenen Erfahrungen, Perspektiven zu teilen und da wirklich auch ja, auch verletzlich sich zeigen zu dürfen, also wirklich persönliche Dinge zu erzählen, dass das öffnet und dass man dann sich auch besser verstehen kann. Und da setze ich schon sehr, sehr stark drauf. ja Also dieses Zuhören, die Empathie und versuchen, sich in die anderen hineinzuversetzen. Ja.
0: Die zweite Situation, ähm, ein Familienunternehmen, wo die junge Generation die Firma übernommen hat und die möchten jetzt eine moderne Unternehmenskultur schaffen, ja, wie kommt man denn da raus aus alten Strukturen? Wo fängt man da
1: an? Das ist echt die Frage, die ich am häufigsten bekomme, wenn ich Vorträge oder Kino halte. Gerade eben vor ja, CEOs und Geschäftsführern oder Personalverantwortlichen. Das ist oft ja, so, dass, dass da einzelne Personen wirklich was verändern wollen und merken, sie stoßen da auf Betonwände. Ja? Und der Punkt ist der gibt es auch da keine Standardlösung. Ja? Ähm, hier gilt es wirklich Schritt für Schritt, ähm, hier ja, einen neuen Weg zu gehen, vor allem Verbündete zu suchen und hier eben auch in dem gesamten, ja, in allen Abteilungen, in allen Bereichen zu schauen, wo sind denn da so Vordenkerinnen, so Visionärinnen? Ja? Wen kann ich da gewinnen, damit wir sozusagen da auch gemeinsam das so einen Drive auch entwickeln? Und da ist wirklich so dieses Gefühl, Gemeinschaftsgefühl, Team Spirit aufzubauen, dass vielleicht auch die die äh, sich da wirklich auch so mauern vielleicht und sich da gar nicht bewegen lassen wollen, merken, okay, wow, jetzt kommt was in Bewegung, wenn ich jetzt nicht mitmache. Dann wird das für mich ein Nachteil werden. Und deswegen diese jüngeren Generationen, die was verändern wollen, die ermutige ich sozusagen dran zu bleiben und sich auch nicht entmutigen zu lassen. Es ist das, was ich sehr, sehr häufig auch höre, eben von jüngeren auch Geschäftsführern, die dann so sagen, sie haben da Ideen und sie wollen was verändern. Und eben sehr oft wird das dann eben nicht verstanden. Ja? Und hier merke ich auch also eine, ja, ich muss schon sagen, auch so ein bisschen eine. Ähm, ja, Resignation fast. Ja. Und, und, und da wirklich ähm, sich auch mit anderen zusammenzuschließen, in anderen Unternehmen, die einen ähnlichen Drive haben und die ähnliche Ideen haben, das sehe ich schon auch wirklich als ähm, große Hilfestellung, um eben dran zu bleiben und sich nicht so umsichern zu lassen. ja
0: Dann haben wir noch eine dritte Situation. Ein Betrieb setzt stark auf Diversität und auf flache Hierarchien. Klingt schon mal innovativ. Trotzdem läuft es nicht rund. Immer wieder kündigen Menschen, MitarbeiterInnen, was könnte denn da fehlen?
1: Ein Aspekt, der mir jetzt zu diesem ganz konkreten Fall ja, einfällt, ist, dass sehr oft Dinge. Ja, eingeführt werden und sich dann auch auf die Website geschrieben werden und auch wirklich auch in der Öffentlichkeit gesagt wird, wir machen das und das und das, wir sind super modern, wir machen alles, was man machen muss. Aber das Problem ist, dass sich nicht wirklich was verändert hat und die Menschen eben nicht mitgehen. Und da ist eben der Punkt eben auch, wenn man merkt, dass immer mehr Leute kündigen oder sich eben zurückziehen, wirklich auch mal sagt, okay, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel, aber offenbar fehlt es noch an was. Und da braucht es wieder diese Empathie und dieses Zuhören. Also das sage ich eigentlich immer, die 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 größte Herausforderung wirklich reinzuhorchen. früher war das recht üblich ähm, weiß ich zumindest aus Erzählungen dass der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin so durchgegangen ist sozusagen im Büro und so und so gefragt hat ja was was ist gerade so was sind gerade eure, so eure Herausforderungen was bedrückt euch gerade also sie hat sich so ein Stimmung oder sie hat sich so ein Stimmungsbild geholt und aber in diesem in diesen oft sehr stressigen Zeiten, ständigen Krisen, ständigen Herausforderungen, geht das oft verloren. Ja. Das heißt, hier wirklich so diese, ja, diesen, diesen Spannungsbogen zu finden zwischen, wir machen coole Sachen, aber auch zu schauen, ob es bei den Menschen ankommt, das ist, ja, ist eine große Herausforderung, aber auch der Hebel, um die Menschen auch in Betrieb zu halten.
0: Nachdem die ganze Welt ja sehr dynamisch ist, nehme ich mal an, der Wandel, der wird noch weitergehen, wird nicht stehen bleiben. Hast du da schon noch weitere New Work Trends im Blick, wo du sagst, es wird auch bei uns kommen?
1: Ich merke, ein Thema unter dem Schlagwort New Work ist sehr, sehr stark und ich merke es jetzt auch in unserem Gespräch, das Thema des Leaderships. Es ist mittlerweile, glaube ich, in jedem Kongress, in allen Management, ja, Büchern, Magazinen, Podcasts, das Thema New Work ist New Leadership. Also Das poppt dann in meinem Umfeld, in meiner Beobachtung sehr, sehr stark auf. Und ich glaube, das wird uns auch nicht verlassen. Ja? Was ist eigentlich Leadership? Wen geht's was an? Und sind wirklich die, die glauben, sie machen schon neues Leadership, machen die auch wirklich neues Leadership oder ist es nicht nur einfach, ja, aus schön Angemaltes. Ich beschreibe in meinem Buch das auch äh, mit dem, äh, ähm, ja, mit diesem ganz <lacht> plagiativen Ausdruck des Bullshit-Sensors, den genau auch die Jüngeren sehr speziell haben und der ist natürlich auch in dem Bereich ja, ähm, hier ganz, ganz ganz stark spürbar. Je mehr Unternehmen auf New Work setzen, desto mehr müssen sie auch schauen, dass sie das dann auch einlösen können. Also das würde ich sagen, ist so der zweite Punkt neben dem Leadership, ist so wirklich Authentizität, ja? also wirklich das, was man sich auf die Webseiten schreibt und was man sich vornimmt und was man überall sozusagen teilt, dass das dann auch wirklich gelebt wird. Und das ist wirklich ein Generationending. Die Jüngeren haben diesen Bullshit-Sensor und sie sind schnell weg, wenn sie spüren, es wird ihnen was verkauft, was nicht eingelöst wird. Und da sind wirklich zwei das sind zwei Hauptthemen, wo ich meine, dass, dass das noch in Zukunft noch etwas uns länger begleiten wird. Ja.
0: Dann sind wir auch schon bei unserem letzten Teil des Podcasts und es ist vor dir, steht dieser Topf mit vielen, vielen Fragen drinnen. Und ich bitte dich, dass du da jetzt mal fünf herausziehst. Mhm,
1: sehr gerne. Die erste Frage. Eine wichtige Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn. Ich glaube, das kann ich sehr, sehr, sehr einfach beantworten. 2017 habe ich meinen sicheren Job als Juristin im öffentlichen Dienst an den Nagel gehängt, weil ich wusste, ich bin jetzt Anfang 30 und ich werde sicher nicht mein ganzes Leben lang so unmotiviert, frustriert mich in die Arbeit schleppen. Und deswegen habe ich ähm, ja, in sehr, sehr langer und ähm, in einem sehr, sehr langen Entscheidungsprozess ja, einfach meinen Job gekündigt und bin ins kalte Wasser gesprungen und habe mein eigenes Unternehmen gegründet. Und das ist, so würde ich sagen, die wichtigste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn. Hätte
0: dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin noch irgendwas tun können, dass du geblieben wärst?
1: Ein Hauptthema war sicher, dass ich keine Perspektiven mehr gesehen habe. Ich habe acht Jahre lang in, in der selben Organisation gearbeitet und habe trotzdem immer wieder neue Projekte bekommen. Ich habe mich weiterbilden dürfen. Ich habe auch Rotationen in andere Organisationseinheiten gemacht. Ich habe Coaching in Anspruch nehmen dürfen. Also man hört, ich hatte eigentlich einen guten Arbeitsplatz, einen Arbeits-, guten Arbeitgeber. Und trotzdem, nach acht Jahren habe ich das Gefühl, ich kann mich da nicht bewegen. Es gibt da für mich einfach nichts mehr. Deswegen, alle Bemühungen leider ähm, werden, da, ja, werden ins Leere gelaufen, weil für mich war klar, das ist eine Art zu arbeiten, die nicht zu mir passt. Und ich suche mir einen Arbeitsplatz, oder ich schaffe mir eigentlich einen Arbeitsplatz, der genau zu meinen Bedürfnissen passt. Ja.
0: Perfekt, dann schauen wir uns die
1: zweite Frage an. Wofür brenne ich? Das ist auch mit dem Brennen, das ist vielleicht noch so ein kurzer Ausflug, weil Brennen erinnert einem immer ein bisschen an Burnout und das ist natürlich die Gefahr gerade bei Gründerinnen. Wir brennen, wir Gründerinnen, wir brennen oft für unsere ja unsere Themen, für unser eigenes Business und die Gefahr ist, dass wir dann ausbrennen. Und deswegen, ich schaue da sehr, sehr bewusst drauf, dass ja meine, meine, meine Leidenschaft, mein Brennen für das Thema der Fairness am Arbeitsplatz und mich das einsetzen für andere Menschen und hier wirklich auch Brücken zu bauen zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmerinnen, dass ich da nicht ausbrenne, sondern dass ich diese Begeisterung mitnehme in meinen Arbeitsalltag und immer wieder schaue, da auch zur Ruhe zu kommen und eben auch Pausen zu machen und nicht ständig für das Thema zu brennen.
0: Womit hast du denn gar nicht gerechnet vor der Selbstständigkeit?
1: Es ist sicher in der Selbstständigkeit äh, so ein, eine sehr, sehr große Unsicherheit. Also manchmal hast du diese extremen Höhen, wo so viel aufgeht und es ist manchmal wirklich toll, Und wenn deine Träume sich erfüllen und du bist genau dort, wo du willst und dann wirklich kurze Zeit später kann aus unerwarteten Gründen alles ganz anders sein. Und dieses Auf und Ab, ich nenne das auch so ein bisschen diesen Rollercoaster meiner Gründungserfahrung, der macht natürlich spannend einerseits, aber er ist natürlich schon auch eine große Herausforderung. Und für mich ist das, muss ich sagen, so der ja einer der größten Challenges in meinem Arbeitsalltag, ja, dass ich diese, diese Höhen und diese Tiefen ähm, so ausgleiche, dass ich trotzdem bei mir bleibe und dass es mir halt gut geht auch, ja. mhm. Das heißt, wenn du jetzt drei Eigenschaften
0: nennen müsstest, wo du denkst, die sind ganz wichtig für GründerInnen dann
1: was gehört da genau dazu? Genau, also ganz stark es ist es wirklich auch wieder hier in sich hinein zu horchen und zu schauen, was man braucht. Das ist, passiert viel zu selten. Wir rennen so also auf dem Hamsterrad, wir haben unsere Ziele, unsere Motivationen, wir müssen irgendwie so Businessplan irgendwie managen und Finanzierung checken und dann wieder ja, neue Herausforderungen, neue Krisen. Und wir rennen und wir rennen, wir tun und wir tun, aber wir bleiben so selten stehen und hören in uns hinein machen so eine Reflexion und atmen mal durch. Und das ist wirklich, finde ich, was mir am meisten geholfen hat. Ich beschreibe es eh auch im Buch, das ist ähm, wirklich ein ganz zentraler Punkt, nicht nur für Gründerinnen, aber insbesondere für Gründerinnen, sich auch selbst mit seinen eigenen Bedürfnissen und Ressourcen auch ernst zu nehmen und da wirklich auch ähm, ja, Nein sagen zu lernen, Pausen zu machen und klare Regeln auch festzulegen mit den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Egal, ob es Auftraggeber ist oder Teammitglied.
0: Dann sind wir bei der dritten Frage bitte.
1: Also meine dritte Frage. Ich begegne meinem 18-jährigen Ich. Welchen Rat gebe ich mir? Da muss ich kurz dazwischen fragen. Wusstest du gleich, was du studieren
0: möchtest oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen?
1: Ich hatte zwei Ideen und zwar habe ich überlegt, ich werde entweder Journalistin oder ich studiere Rechtswissenschaften. Ich habe mich dann für Rechtswissenschaften entschieden, weil ich einfach immer schon als Kind, als Jugendlicher und heute noch so einen sehr, sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit habe. Und meine Idee war mit dem Studium, dass ich da Tools, Werkzeuge, ja, Möglichkeiten habe, um mich auch für andere Menschen einzusetzen. Und das finde ich jetzt spannend zu beobachten, dass diese Themen sozusagen jetzt sich auch in meine Gründerinnen, in meinem Gründerinnenalltag auch, ja, dass es noch immer da ist und dass es eben so Dinge gibt, die einen einfach als Mensch ausmachen. Ähm, deswegen, ähm, wenn ich meinem 18-jährigen Ich sozusagen wieder begegne, würde ich mir jetzt nicht abraten, Rechtswissenschaften oder Just zu studieren. Aber was ich auf jeden Fall raten würde, ist oder mir mir raten würde in dem Alter Mehr wieder auf mich zu hören und mich nicht so sehr von den Dingen, die man angeblich machen soll, leiten zu lassen. Das ist natürlich schwierig, weil wir sind ja umgeben ständig von Ratschlägen oder wir lesen und hören ganz viel, was man tun soll und stecken da in diesem Rat und wir wollen auch immer, ja, wir wollen immer das Beste und wir wollen immer gern gemocht werden und anerkannt werden und in diesem Rat zu stecken und oft ent entfernt man sich von sich selber. Das heißt, der Rat wäre ganz konkret, wirklich bei sich zu bleiben und immer wieder zu schauen, was will ich eigentlich. Hast du da konkrete Tricks,
0: wie du da wieder zu dir kommst, wenn du merkst, du bist gerade in diesem Rad drinnen?
1: Ja, also es sind sicher zwei konkrete Dinge, die ich regelmäßig mache ist es, mir die Dinge aufzuschreiben. Also das Schreiben ist für mich persönlich und ich sehe es aber auch bei anderen ganz wichtig, um diffuse Gedanken, Überforderungen, Ängste auch wirklich in den Griff zu kriegen. Das heißt, ich schreibe mir das auf und lasse es fließen sozusagen. Und das, was dann sozusagen in diesem Fließen entsteht, dass ähm, aus dem kommen dann ganz konkrete Ideen, wie ich es verbessern kann eigentlich, die Situation. Und ein zweiter Aspekt sicher auch, ähm, ja mir auch Unterstützung zu holen. Also wenn ich das Gefühl habe, habe. ich komme selber nicht mehr weiter, ich bin überfordert, dann hole ich mir Menschen, dann hole ich mir professionelle Expertise, damit es mir auch besser geht. Also da würde ich auch sagen, nicht davor zurückzuschauen, man muss nicht immer alles selber und alleine können.
0: Ein sehr guter Tipp. Die vierte Frage, bitte.
1: Wie war meine Führerscheinprüfung? Oh, erinnerst du dich daran? Ja, tatsächlich. Ich war immer, immer toll in der Schule. Ich habe immer Einser gehabt. Ich war immer, ja, ich bin nie durchgefallen, ich hatte nie einen Fünfer. Und bei meiner Führerscheinprüfung bin ich sogar zweimal durchgefallen. <lacht> bei der praktischen oder bei der theoretischen? Bei der praktischen, weil theoretisch hat natürlich alles perfekt
0: funktioniert. Das heißt, du bist heute mit der Bahn gekommen, weil du keinen Führerschein
1: hast oder weil du nachhaltig denkst und die Umwelt schützen <lacht> Ich habe einen Führerschein, seitdem ich 18 Jahre alt bin. Aber ich fahre äh, vor allem mit dem Zug, ja. das muss man schon sagen.
0: <lacht> Wohin entwickelt sich das, denkst du? Wird es in zehn Jahren noch einen Autoführerschein brauchen,
1: ich bemerke schon, dass es vielen Leuten noch immer ein Bedürfnis ist, dieses individuell mobil sein. Deswegen, ja, es wird spannend, ja, ob die E-Mobilität sozusagen die klassischen Autos ablöst oder wir in Zukunft alle nur mehr mit dem Zug fahren. Ähm, ja, für mich persönlich, ich hatte nie ein Auto und äh, ich sehe aber trotzdem, dass ich manchmal darauf angewiesen bin. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir alle gar keine Autos mehr haben werden. Ja. Dann sind wir schon bei der letzten Frage. Ja, das ist eine, eine sehr tiefgründige Frage. Davor habe ich wirklich Angst. Und das ist nämlich genau der Punkt, finde ich, im Gründerinnen-Dasein, aber auch im Angestellten-Dasein. Wir haben, glaube ich, alle unsere Ängste und es ist mehr die Frage, wie gehen wir damit um. Und für mich war das jetzt das große Lernen in den letzten fünf Jahren, wo ich, meine, ja, wo ich meinen sicheren Job an den Nagel gehängt habe. Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit um, dass ich eben nicht monatlich eben diese absolute Absicherung habe, sondern wirklich auch immer wieder darauf zurückgeworfen werde, ähm, ja, was ich leiste, dass ich auch eben, dass meine Arbeitgeber, also dass meine Auftraggeber auch hier wirklich ihren, ihren Teil leisten und eben mit dieser Unsicherheit umzugehen, das ist natürlich ist eine große Challenge. Ich glaube, die meisten Gründerinnen werden das auch kennen. Ja. Wie geht man in dieser der ja, realität um mit diesem Thema der mangelnden Sicherheit auch? Ja. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Jetzt nur noch eine
0: Frage zu deinem Buch. Was wünschst du dir denn, was deine LeserInnen sich am Ende des Buches denken oder was Sie daraufhin gleich mal machen verändern möchten?
1: Das ist das Schöne, das Buch ist seit einigen Wochen jetzt schon eben erhältlich und ich bekomme regelmäßige Nachrichten, ich bekomme regelmäßige ja, persönliche Erfahrungsschilderungen, was die Menschen schon machen mit dem, was sie da lernen. Und zwar ist ja mein Buch nicht nur ein Überblick, wie sich die Arbeitswelt verändert und wie gerade die jüngere Generation arbeiten will, sondern ist ja auch eine Toolbox drinnen. Eine Toolbox für dieses neue Arbeiten. Einerseits für Gründerinnen, für Beschäftigte, für Führungskräfte, für Geschäftsführerinnen, alle, für alle sind diese Tools auch geeignet. Und deswegen, ich weiß das jetzt schon aus den vielen Gesprächen, diese Tools wirklich auch anzuwenden, um sie zu verwenden, dass wir eben gemeinsam uns Arbeitsplätze schaffen, Jobs schaffen. Ähm, die wir wollen und wo wir motiviert sind, wo wir, wo wir uns wohlfühlen, wo wir zufrieden sind und und da möchte ich mal einen Beitrag leisten, wirklich mit diesen ganz konkreten Tools hier eben ähm, ja um gemeinsam zusammen im Team bessere Jobs und Arbeitswelten zu gestalten.
0: Vielen Dank für deine Zeit, liebe Lina, und alles Gute für deine Lesung
1: jetzt. Dankeschön.